0: Vamos orar irmãos, mais uma vez, antes de a gente ler a palavra, vamos colocar diante de Deus em oração, pedindo a ministração do Espírito Santo, vamos orar, Senhor Deus Pai nós nos colocamos agora Deus diante da Tua palavra, a Tua palavra Deus que é fonte de sabedoria, fonte de conhecimento, de vida para nós. Estamos aqui, Deus, com o nosso coração aberto para receber a ministração do Teu Espírito Santo, Deus. Que a gente consiga Te conhecer mais essa manhã pela exposição da Tua Palavra, Jesus. Que a gente consiga, é, de alguma forma, ter o nosso coração, a nossa vida aberta para transformação. Para que a gente tenha coragem de assumir os desafios que a gente tem na nossa vida cristã. Que isso aconteça agora pela pelo estudo da Tua Palavra, Deus. Eu coloco a minha vida à disposição do Senhor, reconheço a minha dependência, a minha pequenez, Deus, diante de Ti, que só o Senhor fale os nossos corações agora, Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, Lucas 5, do 17 ao 24. Vamos à leitura do Evangelho que diz assim, certo dia quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homens, os seus pecados estão perdoados, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é este que blasfema, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus, Jesus sabendo o que eles estavam pensando perguntou, por que vocês estão pensando assim, que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande, mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa, imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para a casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Até aqui meus irmãos. Louvado seja Deus pela sua palavra, amém? É, esse texto é fantástico, irmãos. Esse texto do Evangelho de Jesus, que a gente encontra nos três Evangelhos chamados Sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, que um sujeito dependente, com uma enfermidade visível ou latente, ele é colocado diante da presença de Jesus pela ajuda de outros homens, talvez amigos ou conhecidos da ocasião, da conveniência, Ele é colocado diante de Jesus, uma discussão acontece entre Jesus e os seus ouvintes, a maior parte desses ouvintes, os fariseus e os mestres da lei, e depois da discussão, o extraordinário, o milagre, a cura de Jesus, pela palavra de Jesus acontece, e todos ficam é, atônitos, chocados, maravilhados, é, cheios de temor do Senhor, esse texto é fantástico, um de, dos outros textos mais que nós encontramos na Palavra de Deus, especialmente nos Evangelhos de Jesus, onde a gente vê Jesus proferindo a sua Palavra e a sua Palavra ela é aceita com fé é, no coração de homens e mulheres. E essa aceitação pela fé da palavra de Jesus gera algum tipo de milagre, algum tipo de cura. As curas de Jesus elas estão é, espalhadas é, por toda a palavra e também é, pelo, pelos evangelhos. 30%, meus irmãos, dos textos dos evangelhos são textos que narram, que descrevem algum tipo de experiência de cura e de milagre. 30% das experiências que Jesus teve com os seus discípulos, com a multidão, com os mestres da lei e com pessoas que careciam de algum tipo de cura e de milagre, eles acontecem nesse, nesse contexto. Um outro ponto interessante que a gente pode destacar desse contexto das curas é de Jesus, a maior parte das experiências de Jesus de cura, elas acontecem, com pessoas que eram marginalizadas na sociedade da época de Jesus. Então viúvas, paralíticos, leprosos, cegos, pessoas que eram taxadas, algumas delas, ou a maior parte delas como pessoas amaldiçoadas. Porque você sabe que na época do contexto de Jesus, por uma limitação científica, que as pessoas tinham para poder explicar algumas coisas, algumas doenças, algumas enfermidades. Hoje, a gente, pelos recursos que nós temos da ciência, a gente consegue explicar muitas coisas, muitas enfermidades, muitas doenças. A maior parte das explicações que nós temos pelos desajustes naturais a, a gente faz é, através dos recursos científicos. Então, a gente adoece por uma determinada explicação científica e existe é, também medicamentos que foram produzidos pela capacidade que Deus deu aos homens para curar, na época de Jesus eles não tinham esses recursos científicos para explicar as coisas que aconteciam é, fora da normalidade do dia a dia das pessoas, eles apelavam pela subjetividade, eles apelavam por uma explicação espiritual. E a explicação que a, as pessoas davam... É, para as doenças... que eles não conseguiam explicar... através dos recursos e conhecimentos que eles tinham... é que essas pessoas eram, eram pessoas amaldiçoadas por Deus. Alguma, algum familiar no passado cometeu algum tipo de pecado... teve algum tipo de desvio moral, religioso... e a partir desse desvio... Deus decidiu, na sua vontade, na sua soberania, castigar as próximas gerações com algum tipo de maldição, e essa maldição era entendida pelas pessoas é, através de algum tipo de enfermidade, é, isso fica muito claro é, na, na narrativa de Jesus, quando ele cura um cego de nascença, vocês se lembram é, desse trecho é, do evangelho, onde essa ideia que de que a doença que não era é, explicada pela, pelo conhecimento pelo conhecimento atual, era depositada na subjetividade espiritual é, e a pessoa era taxada como uma pessoa amaldiçoada. Então, a maior parte das curas de Jesus, eram elas aconteciam é, nessas pessoas marginalizadas, pessoas que eram descartadas pela, pela sociedade atual, sobretudo, pela pela dentro do ambiente religioso é, judaico judaico da época algumas dessas é, dessas experiências de Jesus de cura elas aconteceram é, no dia de sábado E não por acaso porque é, fazia parte da audiência de Jesus quase todos os seus discursos as suas palavras a proclamação da, da verdade contida nas palavras de Jesus, fazia parte da audiência de Jesus os mestres da lei, os fariseus. E Jesus, é, ele de alguma forma tinha no seu coração é, uma uma predisposição é, no sentido de tentar é, alertar é, esses sujeitos, essas pessoas, para que eles pudessem entender o real significado da lei do Senhor, então algumas das curas de Jesus, elas aconteceram no sábado, e esse acontecimento de uma cura no sábado, ele gerou é, várias discussões de Jesus com esses mestres da lei e com esses fariseus, só a gente lê nos evangelhos os textos, é, as narrativas de cura, que a gente vai perceber é esse detalhe e um outro detalhe que eu também acho é, pertinente a gente destacar aqui muito curioso para a gente poder até refletir sobre algumas coisas no, no nosso tempo atual é o seguinte é, algumas algumas experiências algumas narrativas de cura de Jesus elas aconteceram é, com o seguinte desfecho Jesus curou uma pessoa e depois que realizou a cura, Jesus chegou para essa pessoa com a orientação de que essa pessoa é, não compartilhasse essa experiência com outras pessoas. Você já reparou nesse detalhe? Algumas curas de Jesus, Jesus chegou pro fi no final e falou, oh, não conta para ninguém, fala para ninguém. Interessante isso, né? porque normalmente uma experiência sobrenatural uma experiência de milagre, ela gera muita publicidade. É, ela é... Há uma tendência, uma tentação do homem de compartilhar isso, de testemunhar. Isso parece que é alguma coisa muito natural no, no, no contexto é, que a gente vive aqui. Alguma coisa acontece é, na nossa vida e a gente tem uma vontade assim, no nosso coração de compartilhar de falar o que aconteceu, ah, Jesus me concedeu essa bênção, Jesus curou a, a minha saúde, Jesus converteu o coração de um querido, e o interessante é que é, em algumas experiências que Jesus teve de cura, de milagre, Jesus orientou a pessoa a não compartilhar, a não falar. E outras características mais que a gente pode identificar ah, no ministério de Jesus... É, em outras palavras, irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui para você no, na introdução dessa mensagem é o seguinte, o ministério de Jesus ele foi desenvolvido ah, nos anos que ele se dispôs a desenvolver o seu ministério é, com proclamação da palavra, exposição das verdades do evangelho, com caminhada, relacionamento é, interpessoal. Ele se dispôs a fazer isso. A gente conversou muito sobre isso no domingo passado. Discipulado, caminhada junto, compartilhar de vida e dificuldade. E Jesus se dispôs a fazer isso e fez isso. O ministério de Jesus foi desenvolvido também num contexto de muitos embates religiosos. Com fariseus, com mestres da lei. São todos esses personagens que a gente identifica nesse texto que nós lemos aqui. Os discípulos os fariseus, os mestres da lei e também, meus irmãos e irmãs, o ministério de Jesus ele aconteceu ah, também num contexto de cura e de milagre. O tempo todo, o tempo todo, a, a experiência ao lado de Jesus não era apenas uma experiência no, no campo dos relacionamentos, não era apenas uma experiência no campo das ideias, de você se convencer de que é, a palavra de Jesus é a verdade. É, a, a experiência ao lado de Jesus não era somente também uma experiência de reconhecer a divindade em Jesus Cristo. É uma outra chave para o entendimento dos evangelhos. As pessoas tinham esse desafio na época de Jesus de reconhecer que Jesus de fato era o Messias, que Jesus de fato era o Filho de Davi esperado prometido pela lei do Senhor no nosso caso aqui no, no Antigo Testamento não era somente essa a experiência que Jesus é, disponibilizava para as pessoas que caminhavam ao lado dele Jesus também também meus queridos ele é, compartilhava partilhava é, com as pessoas que caminhavam ao lado dele ou com aquelas que ele encontrou no meio do caminho, experiências de milagres, experiências extraordinárias de curas, o tempo todo, o tempo todo. O sermão que ele proclamou é, a, a uma multidão, a, onde, é, imagina você, meus irmãos, Jesus falando durante horas para uma multidão, e de repente ele tem aquela sensibilidade de perceber que as suas já estavam ali sedentas pela palavra, mas elas estavam também ali sedentas por algum tipo de alimento. Ele interrompe o seu discurso e realiza um milagre no meio de uma experiência ali de compartilhamento de, de palavras e, e de conhecimento. A gente precisa entender, irmãos, que é, na nossa vida... Na nossa caminhada de discipulado, isso também de alguma forma deve, deve acontecer. Existe esse lado todo racional da fé, que a gente partilha, que faz parte é, do nosso dia a dia como filhos e filhas do Senhor, leituras. Não sei se você já parou para pensar nas capacidades que a gente precisa ter para desenvolver a nossa fé. A gente precisa, em primeiro lugar, saber ler. Porque a nossa fé, ela está pautada pela palavra de Deus. E a palavra está impressa, graças a Deus. Hoje nós temos disponível a palavra de Deus de diversas formas, a partir de diversas traduções. A gente precisa ter essa capacidade de leitura. E é uma experiência racional. A gente lê um texto. E não somente ler um texto, a gente precisa uma, de uma capacidade de interpretar esse texto. Precisa entender o que a gente está lendo. E aí a gente pode é, se municiar de outros recursos mais, de livros, para nos ajudar a entender os textos bíblicos, todas as experiências racionais. A gente também, meus irmãos, na nossa caminhada de fé, a gente precisa ter a capacidade de decisão. A gente precisa decidir algumas coisas. A, a gente precisa tomar no nosso coração decisões de se comportar de, de, de certo jeito, de alinhar a nossa postura, a, as verdades contidas na palavra que a gente leu, que a gente interpretou. Então, a gente precisa é, transferir o conhecimento que a gente recebe pela palavra e pelo relacionamento que a gente tem com a igreja na, na nossa postura, no nosso dia a dia. Isso a gente faz por decisão. Por decisão. À medida que a gente avança ao lado de Jesus... A gente adquire uma maturidade tal que nos ajuda a tomar as melhores decisões. Às vezes a gente toma decisões equivocadas, mas o natural é que a gente caminhe progredindo na nossa fé e tomando as decisões corretas e não decisões equivocadas. Todas experiências racionais, todas essas experiências racionais. Só que, meus irmãos, existe esse outro lado da, da caminhada ao lado de Jesus. Que foge um pouco da nossa racionalidade. Foge um pouco dessa capacidade nossa de entender as coisas. De interpretar a palavra. De tomar decisão. De fazer avaliações da nossa vida. Isso ah, está acontecendo na minha vida porque eu, eu tomei uma decisão equivocada ali atrás. Ou eu poderia ter tomado certa decisão. Que fogem dessas explicações, há momentos irmãos que algumas coisas acontecem no meio da nossa, da nossa caminhada que a gente não consegue explicar, ou que os recursos que nós possuímos, os conhecimentos, aquilo que a gente conseguiu extrair da palavra por nosso coração, as decisões que a gente tomou, tudo isso não é suficiente. Tudo isso não consegue resolver o nosso problema que está ali diante de nós. Tudo isso não traz para nós é, uma sensação de contentamento e de convicção que nós estamos no centro da vontade de Deus. Irmãos, como, quando nós estamos diante de enfermidades, de enfermidades, a gente, a gente partilha desse sentimento de, de limitação. E aí não é uma, uma capacidade racional, não é essa, esse lado da fé que traz essas situações racionais que vai resolver o nosso problema. A gente precisa exercitar a nossa fé. A gente precisa de alguma forma é, traduzir em realidade as afirmações que a gente encontra na palavra de Deus... É, sobre sobre a fé, algumas delas, por exemplo, aquela que a gente encontra lá em Hebreus capítulo 11, ora, a fé e a certeza do que nós esperamos e a prova daquilo que a gente não consegue ver, por diversas vezes nas nossas vidas a gente precisa ter essa capacidade de transcender a nossa racionalidade, as coisas que a gente consegue ver, as coisas que a gente consegue apalpar, as coisas que a gente consegue interpretar, as coisas que são consequências das nossas decisões. Quando nós estamos diante de enfermidades, meu irmão e minha irmã, a gente precisa exercitar nossa fé. Porque a gente não vai conseguir explicar e também a gente não vai conseguir resolver. E quais são essas enfermidades que, vez ou outra, elas se apresentam diante de nós? São várias enfermidades. A gente, normalmente, a gente tende a, a pensar que a é, enfermidade ela só está é, relacionada com a, a nossa saúde física. E é uma das enfermidades que se apresentam na, nas nossas vidas. Enfermidades que dizem respeito à nossa saúde física. Soções que fogem do nosso controle. que A gente consegue até, pela ciência tratar de algum jeito, de alguma forma, só que há enfermidades que fogem da, da capacidade da ciência de, de curar, de remediar situações que é, nós, nós adquirimos que é, talvez não são nem consequências das nossas escolhas, são tantas enfermidades que são fruto de, de uma situação hereditária, não é? Isso foge do nosso controle. E a gente fica com medo, não fica? Ah, meu avô morreu de, de, de tal doença, meu bisavô também. E, de repente, a gente está é, sensível a sofrer o mesmo, o mesmo tipo de doença. Isso foge do nosso controle. Ou enfermidades que a ciência não consegue explicar. Que você vai no médico, o médico não consegue diagnosticar. Só que a dor está ali, você, você sente a dor. Só que a medicina não resolve o seu problema. Enfermidade na sua saúde física, que não tem tratamento, que não tem diagnóstico. E diante dessa situação, meus irmãos, você se desespera. Você, você perde o chão, porque você não consegue explicar e você não consegue resolver. Outras enfermidades também. Enfermidades no campo emocional. Tantas enfermidades é, emocionais atingem nosso coração nos nossos dias irmãos tantas enfermidades tem a ver com uma dificuldade que a gente tem de respeitar o tempo das coisas e aí a gente sofre daquilo que a gente chama de ansiedade a gente não consegue lidar é, com ansiedade isso perturba o nosso coração a gente não consegue explicar a gente não consegue resolver mas isso gera enfermidade, outras enfermidades mais, depressão, dificuldade de lidar com uma frustração, com uma perda, isso gera uma demanda emocional, uma enfermidade emocional. Esse tipo de enfermidade, irmãos, ela, ela pode atingir qualquer um de nós, qualquer um de nós, em situações distintas, e aí isso também gera é, uma angústia no coração gera essa experiência que a racionalidade não resolve. Aquele conselho já pronto não satisfaz. Aquela palavra é, que está na cartilha não, 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 não resolve o problema da pessoa. Sabe, Deus tem um propósito, Deus sabe das coisas, confia e tal. Sabe, não adianta, irmãos, precisa de algo mais, de uma experiência maior, Precisa de uma prática da fé que nós encontramos na palavra. Enfermidades emocionais. Enfermidades também que tem a ver com os nossos relacionamentos. Quantos de nós, irmãos, já passou ou está passando por uma perturbação, fruto de um rompimento relacional mal sucedido? Ou uma relação que ainda existe... Mas ela existe é, num contexto de muita dificuldade, de muita desgraça, de muito desajuste. Enfermidade relacional, um relacionamento que não tem respeito, que não tem prática de perdão, que não tem admiração, que não tem afetividade. Isso é uma enfermidade, irmãos, isso desgasta. Isso tira esperança. Situações que também a gente não consegue explicar e a gente não consegue resolver. Enfermidade relacional. Que a gente partilha, pode partilhar todos os dias, dentro da nossa casa. Ou a gente não partilha mais, mas ficou alguma coisa para resolver lá no passado que a gente não resolveu. Enfermidade. Enfermidade. E um quarto tipo de enfermidade também que nós estamos expostos o tempo todo a passar, enfermidade espiritual, uma opressão espiritual. A gente não pode negligenciar essa realidade, meus irmãos. A gente não pode tomar essa realidade como se ela fosse causa de todas as enfermidades. Como se uma opressão maligna fosse causa de uma enfermidade física. Como se uma opressão maligna fosse causa de uma enfermidade emocional. Como se uma opressão maligna fosse causa de uma enfermidade relacional. Mas nós estamos expostos também a sofrer esse tipo de enfermidade espiritual. Porque há essa realidade espiritual que milita contra nós, irmãos. O tempo todo. O tempo todo. O nosso inimigo, ele está tramando situações para nós se distanciar dos caminhos do Senhor. E aí a gente sofre quando a gente não identifica essa realidade, quando a gente não consegue fugir desse tipo de situação, quando a gente não consegue se apegar à palavra e à autoridade de Jesus para derrubar, para é, vencer. Essas realidades malignas e espirituais que nós estamos, sim, expostos o tempo todo. Opressão. Então, vez ou outra, irmãos, nós estamos diante de algum tipo de enfermidade como, essa, como, como essas que é, eu falei aqui para vocês. Físicas, emocionais, relacionais e espirituais. E a realidade é, da nossa vida cristã racional não vai resolver esses problemas aqui. A gente pode ter até, é, pela, pelas nossas experiências e conhecimento da palavra, é, a nossa vivência ao lado de Jesus, a gente pode até ter é, melhor trabalhado é, algumas capacidades que tem a ver com decisões de resiliência, de superação, que tem a ver com decisões que a gente tomou. Né? Então, diante de uma enfermidade, se... Maduros nós somos, a gente vai ter é, condições de passar por isso de, de, um, de, de um melhor jeito, digamos assim. Mas isso não vai resolver o problema. A enfermidade vai estar lá. Diante dessas situações, irmãos, o que a gente precisa é de uma cura de Jesus. É de um milagre de Jesus. É de uma palavra de Jesus na nossa direção. É de um toque de Jesus. Ou de Jesus passando na nossa frente, a gente vai tocar Jesus, com fé no coração, e a gente vai receber esse poder que transforma, e a gente vai ser agraciado por, pelo sobrenatural de Cristo Jesus, e a gente vai ser curado, o nosso físico, as nossas emoções, os relacionamentos que a gente tem dificuldade de lidar, eles podem ser curados por esse toque de Jesus. A gente pode ser liberto se somos oprimidos por uma realidade espiritual contrária à realidade de Jesus. Só a cura de Cristo, irmãos, vai nos conceder é, essa libertação. Essa libertação. Não vai ser nenhuma capacidade humana. Não vai ser... Nenhuma, nenhum tempo de igreja, não vai ser nenhum versículo decorado, não vai ser nenhuma, nenhuma programação contida numa agenda, vai ser o toque de Jesus, o toque de Jesus, e aí pode ser no meio do caminho... Pode ser dentro de uma casa, você pode subir numa árvore, você pode estar no meio de uma multidão. Se você tiver fé no coração, e se Jesus identificar essa fé no teu coração, Ele vai é, proclamar uma palavra na tua direção. Isso foge, meus irmãos, da nossa capacidade de entender as situações. É, o texto que nós lemos, ele é incrível. Um texto que relata uma dessas curas de Jesus. A gente pode, em cada texto é, das narrativas das curas de Jesus, identificar algumas situações que são situações que podem nos ensinar algumas coisas. Em cada um dos textos. Esse texto nos traz algumas ideias interessantes sobre como se deu, como aconteceu a cura de Jesus na vida desse paralítico. Eu gostaria de destacar é, essas situações que aconteceram aqui nesse texto, e de alguma forma, a partir desses destaques, trazer para nós algumas realidades que podem nos ajudar, se nós estamos passando por algum tipo de é, necessidade da cura de Jesus. Eu convido você a olhar para esse texto e identificar comigo essas situações, e quem sabe, é, a palavra de Deus exposta a partir desse texto do Evangelho de Lucas Pode alimentar o nosso coração E fazer com que a gente, de alguma forma, também experimente a cura de Jesus Então abra o teu coração, irmãos Para entender um pouco sobre os detalhes que a gente encontra nesse texto é, De Lucas capítulo 5 O cenário, o cenário da, da narrativa Ele é comum a tantos outros textos Jesus proclamando uma palavra Num ambiente uma multidão dentro dessa multidão os mestres da lei os fariseus e as pessoas que, que sedentas à mensagem e ao toque de Jesus esses são os personagens além do paralítico e de homens que ajudaram esse paralítico esse cenário esse paralítico Vamos tentar utilizar a nossa imaginação um pouco mais aqui para entender o texto. A gente não sabe, irmãos, se esses homens eles eram já amigos desse paralítico ou não. A gente não sabe. Pode ser que sim. E seria muito legal se, se re realmente esses homens eles eram amigos ali do, do paralítico. Vamos supor que esses homens eles chegam, ficaram sabendo de alguma forma Jesus está em tá tal lugar. Eles ficam sabendo, vamos para lá, vamos levar o nosso amigo aqui que precisa de, de cura. Aí vão lá, os homens levando o um sujeito numa maca. Pense, irmãos, as pessoas sabem o nosso, nosso ambiente aqui. Só senhor está no hospital aqui do Ipiranga, lá, sem, sem esperança, sem nada. Aí fica sabendo, Jesus está aqui na igreja. Aí os amigos estão lá fazendo uma visita lá para o pro, pro sujeito no hospital. Ó, Jesus está ali na Agostinho Gomes. Dá umas seis quadras. Vamos lá. Aí os homens saem do hospital com a maca. Na rua. Descendo aí as escadas. As calçadas. Homens e um, e um sujeito numa maca. Aí eles chegam no lugar. Onde Jesus estava. Só que eles chegam no lugar. O lugar está... É, Bombando, sabe? A palavra? bom, tá cheio de gente. Dentro, não tem mais lugar dentro, já esgotou, o pessoal está lá fora, querendo ouvir. É, é, não dá para entrar. Não tem jeito de entrar é, no lugar. Não, dá pra, não, dá pra, não tem vaga de deficiente lá. Não tinha, irmãos, essa regra. Não, não, não tem preferencial. É quem chegou primeiro. Pegou o melhor lugar, Jesus está falando e não, não tem jeito de levar o sujeito para perto de Jesus. Aí eles têm uma ideia fantástica. Ó, vamos, vamos resolver esse problema. O que, que eles fazem? Eles sobem no telhado lá do lugar. Imagina aqui, irmãos. Imagina aqui. Eles sobem lá na quadra. lá Aí sobem no telhado, arrancam uma telha. Aí o Luperce fica lá do lado louco. Não, não tira a Né, louco? Quem vai colocar depois? Aí abre o forro. Uma engenhoca, uma gambiarra qualquer. Desce ali as cordas. O homem é colocado na frente de Jesus. Imagina a cena, irmãos. Um auditório lotado. Jesus falando e de repente... Um sujeito, será que é um teatro, né, do culto, um teatrinho dos adolescentes, o que é está acontecendo, e aí o, o homem é colocado diante de Jesus, e as primeiras palavras que Jesus fala é, ó, esses caras têm fé, eu vejo fé é, na atitude, e é engraçado que Jesus primeiramente viu fé na atitude dos, dos, dos homens, né. Que acreditaram que poderiam colocar o sujeito na frente, na frente dele. Então Jesus identifica a fé em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa Jesus viu fé. E aí já proclamou uma, uma palavra. Ele viu fé e, e, e diante da percepção da fé a salvação acontece, irmãos. Salvação. Salvação, perdão dos pecados. Justificação. E aí o embate acontece ali. Jesus primeiro perdoa os pecados e depois é, efetua, efetua o milagre. Um primeiro detalhe que eu queria deixar aí para o teu coração, irmãos, é, sobre essa experiência, que pode nos ajudar nas nossas experiências, é o seguinte, a dependência interpessoal rompe barreiras e precede a cura. Vou repetir, a, a dependência que a gente tem de outras pessoas, rompe barreiras e precede, precede a cura. Esses homens, eles chegaram junto com o paralítico, porque o paralítico não tinha condição alguma de chegar até aquele lugar. Motivos óbvios. Ele precisou de outras pessoas. E não só precisou de outras pessoas, mas precisou da fé das outras pessoas e da coragem das outras pessoas para romper barreiras. Porque eles chegaram no lugar onde Jesus estava, além da multidão e além das pessoas que estavam ali, tinham duas barreiras ali que eles encontravam, encontraram. A primeira barreira que eles encontraram é que tinham, tinham dois grupos de pessoas participando ali do culto de Jesus que não precisavam estar ali, irmãos. Estavam ali atrapalhando, pegando o lugar de gente que precisa. O primeiro, primeiro grupo de pessoas eram os mestres da lei, os fariseus, os religiosos. Que se colocaram ali naquela ocasião como uma barreira. Estavam, estavam ocupando o lugar do paralítico, uma barreira. Os religiosos não precisavam estar ali. Porque quem, irmãos, se coloca diante das pessoas um senso de autossuficiência... Pessoa que acha que não precisa de ninguém. Pessoa que acha que não, não precisa de cura. Que não precisa... É, que não tem humildade de reconhecer é, limitação e independência. Não precisa de Jesus. Jesus falou isso. Jesus não, não, não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. E esses e sãos esses de Jesus eram os mestres da lei. Os fariseus. Jesus não veio para esse tipo de gente. Então essas pessoas estavam ali ocupando um lugar. Uma barreira. Esses homens, eles, precisavam, eles precisaram ultrapassar essa barreira dos religiosos. E, e fizeram isso a partir de uma ideia. E outras, outras pessoas que estavam ali, irmãos, que não sei se não precisavam estar ali, mas é, uma certa barreira também, as pessoas que acompanhavam Jesus por oportunismo. Que até reconheciam um, um, certa dependência de uma palavra, de uma cura. De, de um direcionamento, mas elas estavam ali só por isso, não, não, não estavam ali para terem os seus pecados perdoados, elas não estavam ali para é, elas terem a, a sua fé identificada por Jesus, elas estavam ali para partilhar do que acontecia, dos milagres, do sobrenatural, Os oportunistas, é, irmãos, a, a multidão, ela... É, ela existe por causa desses dois grupos de pessoas. Na época de Jesus e nos nossos dias também. Nos nossos dias também. Multidão que aparentemente se reúne para ouvir a voz de Jesus. Dentro dessa multidão tem mestre da lei. Tem gente religiosa que é, se acha autossuficiente. Que se acha detentora da verdade. Que não se abre que não reconhece limitação, que não, que não reconhece nada, que se coloca por cima das outras pessoas, é mestre da lei, fariseu. Se olha para a multidão, tem esse tipo de gente lá. E na multidão tem oportunista, cheio de oportunista, de gente que não quer compromisso, de gente que não quer caminhar com Jesus, de gente que quer o favor de Jesus, que quer o milagre. Mas depois não volta para agradecer. Não volta para agradecer. Que quer a oração. Que quer é, a intercessão do pastor tal. É gente que, tá, que, que, é, que é oportunista. Que está preocupado com a mão de Jesus. E não com a face de Jesus. Então, a gente olha para a multidão. A gente tem esses dois tipos de pessoas. E por incrível que pareça, irmãos, as pessoas se colocam como barreiras. Para quem de fato, de fato quer se colocar na presença de Jesus. A religião e a conveniência. Essas duas situações. E a... no texto que nós lemos, essa relação de dependência que esse paralítico teve com esses outros homens, gerou essa capacidade de romper essas barreiras. Porque esses homens, eles olharam para essa multidão, essa multidão não vai atrapalhar aqui a nossa empreitada. E eles resolveram um problema. Eles superaram essas barreiras. E essa superação deu toda a condição da cura acontecer. Nas nossas vidas, irmãos, pode acontecer da mesma forma. Se você está diante de uma enfermidade latente, na sua saúde, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, seja a enfermidade que for, saiba que você depende de outras pessoas. Você depende da fé das outras pessoas. Você por si só, você não tem condição de se colocar diante de Jesus. Você precisa de alguém. Você precisa de uma outra pessoa que vai te colocar na presença de Jesus. E esse exercício vai preceder a sua cura. Tem gente, irmãos, que, que, que sofre, que carrega angústia no coração, por situações que a gente não consegue explicar, mas continua sofrendo e continua angustiada, porque ela não consegue depender de uma outra pessoa. Ela não consegue ter essa humildade de chegar para alguém, eu preciso de você, eu não consigo andar. Eu preciso lá onde Jesus está, mas eu estou aqui deitado numa cama, eu preciso de ajuda. Se não houver esse reconhecimento, se não houvesse esse reconhecimento desse paralítico, irmãos, esse paralítico ia morrer paralítico. Ele clamou pela ajuda de alguém. E recebeu essa ajuda. Então a gente precisa depender das outras pessoas. Para a cura acontecer nas nossas vidas. Um outro detalhe que a gente consegue identificar nesse texto é o seguinte. A exposição da enfermidade traz Jesus à cena. A exposição da enfermidade traz Jesus à cena. Olha o que aconteceu no texto. Jesus proclamando a sua palavra para uma multidão. De repente... Uma cena, uma situação inusitada, um paralítico desce no meio do auditório. Esse sujeito se expõe na frente de um monte de gente. Um monte de gente. Ele expõe a sua enfermidade. Oh, eu, sou, eu sou paralítico, eu estou aqui. Ó. Na frente de Jesus, na frente das pessoas. Ele expõe a sua vergonha. Ele expõe a sua vergonha. E porque aconteceu essa exposição, Jesus parou. Talvez Jesus estava ali no segundo ponto da sua mensagem. Porque Jesus também pregava, irmãos, em três pontos. Por isso que a gente prega. Estava ali concluindo a mensagem. Ele parou. Parou. O que estava acontecendo? Parou. Jesus foi para foi o paralítico. Porque ele se expôs na frente de todo mundo. Ele expôs as suas, as suas feridas, as suas, as suas desgraças o seu pecado, as suas escolhas, os seus equívocos ele expôs na frente de todo mundo e aí Jesus olhou para ele parou o que estava fazendo e olhou para o paralítico e aí a cura aconteceu irmãos tem algo que tem uma dificuldade que a gente tem irmãos tem uma dificuldade que a gente tem ah, a nossa vida é essa disposição. É essa disposição que a gente a, a gente adquire é, adultos as crianças elas são fantásticas nisso né a criança não não esconde muita coisa né a criança se expõe né? e o adulto maduro fica desconfortável quando isso acontece né porque a gente a gente vai adquirindo na nossa vida essa capacidade de, de se comportar é, diante das pessoas, escondendo as nossas desgraças, escondendo as nossas angústias e as nossas tristezas. E aí a pessoa pergunta para a gente: ah, tá tudo bem? E a gente diz, tranquilo, tá tudo bem. Graças a Deus. Mas não tá tudo bem. Não tá tudo bem. E a gente vive uma vida quase que dupla. Uma angústia dentro do nosso quarto na solidão, na, no desespero da noite, que a gente não consegue dormir, que a gente não consegue, é, a gente não consegue colocar a, a nossa cabeça no travesseiro e descansar a nossa alma, porque existe uma enfermidade. A gente vive essa realidade todos os dias e no outro dia pela manhã a gente acorda, se troca, toma banho e está tudo bem. A gente toma café e está tudo bem. Irmãos, a gente tem muita dificuldade. Eu estou falando isso aqui é, por mim. A gente tem muita dificuldade de expor a, a nossa enfermidade diante das pessoas. Tem muita dificuldade. E o incrível é, do evangelho, das experiências de Jesus, das narrativas das curas de Jesus, é que, por vezes, Jesus... Ele precisa dessa exposição. Lembra daquela experiência de Jesus diante de, de, um, de um cego? Jesus fala assim: "O que, que você quer que eu te faça?" Perguntou para um cego: o que "Você quer que eu te faça?" Como assim, Jesus? Como assim que eu quero que você faça? Jesus assim: eu "Quero que você fale, se exponha." expõe a sua cegueira aqui diante de mim, fala que você quer voltar a enxergar, fala, exposição, a exposição irmãos, da nossa enfermidade, traz Jesus para a cena, ele para, ele para o que ele está fazendo, para, alguém me tocou, alguém me tocou, Algu alguém se expôs aqui diante de mim, ele para irmãos, ele para e olha para nós, para a sinceridade do nosso coração. Então a exposição traz Jesus para a cena. A exposição traz, nos coloca diante de Jesus em plenas condições de experimentar a cura de Jesus. Foi assim que aconteceu com o paralítico. Ele se expôs diante diante das pessoas. Em último lugar, uh, o que a gente aprende nesse texto que nós lemos é o seguinte, a cura de Jesus é completa, completa, e gera adoração e salvação, o homem foi colocado ali diante de Jesus por causa de uma enfermidade física, correto? A situação a necessidade latente, o que acontece primeiro irmãos? Jesus perdoa primeiramente os pecados desse sujeito, e está tudo certo, os pecados foram perdoados. E aí isso gera uma, um incômodo no meio dos mestres da lei, dos fariseus. Como? Quem perdoa pecado é só Deus. Como que esse sujeito está blasfemando, perdoando pecados? E aí, Jesus sabendo dessa discussão, o que é mais fácil? É, é perdoar pecado ou curar um, um paralítico? Então, para vocês saberem que o filho do homem está aqui, eu vou falar para ele, ele vai levantar e ele vai andar. Jesus proclama a sua palavra. Homem, levanta-se e ande. Ele levanta, o milagre acontece. Ele sai adorando ao Senhor, desfrutando da salvação de Jesus. Irmãos, o que eu aprendo com isso aqui? A cura que Jesus tem para nós é uma cura completa. Ela... Ela, ela atinge o nosso corpo, o nosso físico, mas ela nos salva. Ela, a cura de Jesus perdoa os nossos pecados. A cura de Jesus, irmãos, é, até, até nos capacita com dons. Não sei se você sabe. Quando a gente recebe algum tipo de cura do nosso mestre, em algumas vezes, essa cura também representa um partilhar de Jesus com dons. É incrível quando isso acontece. Quando a experiência gera ministério. A experiência gera testemunho. Gera proclamação. A cura que Cristo tem para nós, ela é completa, irmãos. Às vezes a gente se limita a pensar que o nosso problema é só esse aqui, é só físico, Jesus ele, ele quer nos curar completamente e um sinal da cura completa de Cristo Jesus é a salvação, é a salvação que, que alimenta a esperança no nosso coração diante de Todas as enfermidades que podem surgir nas nossas vidas. Por isso que tem gente que recebe alguma bênção de Jesus. E se limita a desfrutar só da bênção pontual. Do milagre pontual. Esse sujeito ele poderia receber, ir embora e é isso aí. Nunca mais voltar. Mas ele saiu adorando, proclamando. Desfrutando da salvação. A gente precisa entender, irmãos, que quando a gente está diante de Jesus. Jesus, ele está olhando para nós em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E o que ele quer, irmãos, na verdade, é perdoar os nossos pecados. É isso que ele quer. Se ele precisar nos curar para nos mostrar isso, ele vai fazer. Se ele precisar do sobrenatural, para mostrar para nós que nós precisamos da misericórdia dEle todos os dias, Ele vai fazer. O que a gente precisa é se colocar diante, de, diante dEle em adoração, em gratidão. Eu termino a nossa reflexão lendo também, se você quiser ler, Lucas 17, 11. Dois paradigmas de o que acontece depois da cura, dois paradigmas, diz assim, a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, ao entrar num povoado dez leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz Jesus mestre tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles iam foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. A cura de Jesus verdadeira traz salvação, irmãos. É, saibam disso, ela é completa. Vamos orar? Convidar vocês a se colocar em pé.